0: Az MCC podcastet hallgatják. Sok szeretettel köszöntünk mindenkit az MCC geopolitikai podcastjának az első adásában. Én Háltai Péter vagyok, az MCC stratégiai kommunikációs vezetője, és ezt a podcastot, ha úgy tetszik, a társ házigazdaként, Demko Attilával, az MCC Geopolitika műhelyének a, a vezetőjével fogjuk mindig hát ilyen szépen magyarosan hosztolni, úgyhogy elsőként üdvözöllek téged is itt a stúdióban. És az első vendégünk pedig Marsai Viktor lesz a kutatóintézet kutatási igazgatója, illetve az NK-adjunktusa, illetve Afrika szakértő, ezzel a sapkával is vagy itt a sok közül. Igen, én is köszöntöm a hallgatóka. És egy olyan témát hoztunk kiindulásnak, amiről sokat lehetett olvasni itt az amerikai választások dacára és a nemzetközi hírekben Etiópia, meg egy polgárháborús helyzet, ha úgy tetszik. És ebből is indulnánk, hogy Viktor, kérlek azt, segíts megérteni nekünk is, meg a hallgatóknak is, hogy te november 9-én írtál, vagy akkor jelent meg egy cikke a Mandinerben, már egy olyan címmel, hogy kitört az etióp polgárháború. De a napokban is lehet olvasni jelen időben ilyen cikkeket, hogy akkor, akkor most tört ki az etióp polgárháború. Szerintem helyezzük el ezt az egészet, hogy mi történik Etiópiában, és egyáltalán honnan indul ez a konfliktus, honnan hol gyökerezik. Igen, ugye a polgárháború az november 4-én kitört, tehát hogy
1: ezzel nem nagyon tudunk vitatkozni. Ugye itt a, a, az elmúlt napoknak a hírei azok csak még így megfejelték ezt a dolgot. Ugye az elején talán itt érdemes az helyre rakni, főleg így a hallgatóság számára, ugye, hogy már csak azért is, mert az Etiópiából levő, ról levő elképzelések azok talán még mindig itt a 80-as évek éhező Etiópiájára mennek vissza, hogy egy alapvetően nagyon komoly modernizáción keresztülment ment ország afrikai körülmények között, és itt alapvetően nem arról van szó, hogy nem tudom, itt ilyen véres gyémántoknak megfelelő törzsi milíciák gyilkolják egymást, hanem alapvetően jól felszerelt, reguláris erők állnak egymással szemben, ez a nehéz egy gyerekbevetés, és én is látszik. Ugye nagyon leegyszerűsítve a történet gyökereit, ugye 91 és 10, 2018 között az országot egy pártszövetség irányította. A Etiópia az egy 82 népcsoportot tartalmazó pártszövetség, ö, bocsánat, államszövetség, ahol a különféle népcsoportok kaptak egy-egy szövetségi államot, legalábbis a nagyobbak. Mégis a valójában ö, alapvetően a TPLF nevű párt, a Tigrinyáknak a pártja uralta, 91 és 18 között a a biztonsági apparátus, a gazdasági, illetve a politikai életet. És 15 környékére már látszott, hogy a többi népcsoportnak ebből elege van, ugye különösen az oromoknak, akik a lakosság 40%-át adják, ugye a tigrinyák olyan 5-6% körül vannak, tehát itt valóban ugye a kisebbség mondjuk egy diktatúrája valósult meg. És 110 milliós
0: országról beszélünk. Igen,
1: sőt ugye egyes adatok szerint a 115 millió, ugye nem, nem volt cenzúra az országban 13 éve egyébként, tehát valójában nem tudjuk, hogy mennyien vannak, de inkább 115 most már, mint 110 millió, És ugye beindult egy politikai váltás, ugye 18-ban Abiy Ahmed lett a miniszterelnök, aki az oromó oromo népcsoportból származik, és ugye mindenki azt várta, hogy ez e sikerül kifogni a, a szelet a, a demonstrációknak a vitorlájából. Ez nem így történt, ugye több népcsoport így felbuzdulva, így a, hát igazából a káoszon kijelentett, hogy ő szeretne elszakadni az a, a szövetségtől, vagy nagyobb beleszólást elérni a politikai életbe. Tehát ez egy etnikai alapú konfliktus,
0: ez így kielentett? Részben etnikai,
1: család. és egyre inkább etnikai alapú, így van. Etiópia számára egyébként nagyon komoly gazdasági kihívások is vannak, mert ugye 2000 és 2015 között egy elég jól működő fejlesztő állam koncepció valósult meg, de ez 15 re kifulladt, és nem nagyon látszik, hogy mivel lehetne ezt fölpörgetni. Nem véletlen egyébként, hogy két évet várt a, a TPLF és a Tigrinák arra, hogy. hogy törésig vigyék el ezt a konfliktust. Ugye, amikor Abiit megválasztják 18-ban, milyen nagyon a hangulat. Etiópiában, mi a Addis ababa vagy Makaléban, vagy gidzsi beszélgetve az emberekről, hogy mindenki azt várta, hogy akkor most eljöttök
0: állomány. Hogy te hatfajtál is beszélgetünk? Így emberek. van, így van, ugye
1: többször is volt szerencsém az elmúlt két évben, és ugye mindenki azt várta, hogy most akkor óriási, nem tudom, hamarosan mindenkinek lesz, hát hát Mazeratia, hogy nem, is ide egy jó ótólyot a minimum, és, és a többi, és a többi. És hát aztán száz nap eltelt, meg több is, és nem lett senkinek Mazeratia. Viszont jöttek ezek a strukturális kihívások, és ugye ráadásul a régi gárda, tehát a tplf a igények alapvetően tudták azt, hogy a mézesetek el fognak múlni, és eljön az idő, amikor így bele lehet szállni. Ú, így Abíba, egy picit mint a rendszerváltás után, amivel Anta József nézett szembe, hogy hát lehetett tudni, hogy azért ez egy, egy kamikázek kormány lesz, és Abinak is ez egy kamikázek kormány, és ugyanazok a nosztalgiák, amik megjelentek a Kádár rendszer felé Magyarországon, azok megjelentek Etiópiában a TPLF felé. És ugye a töréspont az 2020. augusztus és szeptemberében jött el, a Covid miatt az országos választásokat eltolták, én azt gondolom, hogy teljesen elfogadható módon, amire a, a Tigrinyák és a TPLF, ugye a, a Politika Elítjű Pártja azt mondta, hogy nem, innen mert le, letedik a terminus ők megtartják a választásokat meglepő módon
0: meg is nyerték gondolom és meglepő
1: módon ugye meg is nyerték ugye megnézzük az adatuk egyébként, hogy hányan szavaztak ugye kicsit gyanús, hogy a csecsemőknek is sikerült voksolniuk de ugye ez egy másik történet és onnantól kezdők azt mondták, hogy illegitimnek tartják a szövetségi
0: kormányt, és az összes többi szövetségi tagállamnak a vezetését. Látszik, ők a csecsemőkre utaztak ugye az amerikaiaknál a halott emberek a másik Igen, végéről l- l- mennek l- a váldal. Látjuk, hogy ugye Afrika mennyivel előrébb tart, bocsánat. Ezt nem ki. Igen, tehát
1: ö- Valóban lezajlott ez a folyamat, és az AB-nek volt még egy utolsó kísérlete egyébként. Ö, átszervezte a katonai, stru- ö, ka- katonai közigazgatás, és az új katonai vezetést elküldte Tigrájba, hogy átvegye az ottani szövetségi erők fölötti parancsnokságát, amire a TPLF azt mondta, hogy illegitimek vagytok, menjetek a vissza Addisza Bebába. És pár nappal később pedig ugye a TPLF fegyveres erői megtámadták a szövetségi bázisokat Tigrájban, hogy leszereljék őket, átvegyék a nehéz illetve akit lehet azt átállásra bírjanak.
0: És ugye ezen a ponton igazából,
1: nem nagyon mondhatott más, mint hogy akkor katonai offenzíva indul. És ugye ez történt november 4-én.
0: Igen, és azóta is nagyon sok szomorú eseményről vagy híradásokról számol be az európai meg a, meg a globális média is. Azért mégis Afrika szarváról beszélünk, ami geopolitikailag is egy nagyon érzékeny terület, Attila szerinted ez bele volt kódolva a régióba, hogy egy ilyen konfliktusnak? Dacára annak, hogy ugye nekik egy béken nobeldias miniszterelnökük valamit 2019-ben kapott meg, ezt azért tegyük hozzá, és valahol ironikussal teszi az egész helyzetet, hogy most pedig háborút indít. De ez mennyire az ő hibája, és mennyire egy kódolt, ha úgy tetszik predestinálható, vagy, vagy látható konfliktusról van itt szó?
2: Én azt gondolom, hogy sok tekintetben kódolt a konfliktus. Egész egyszerűen abból fakadon, hogy hogyan épült fel Etiópia, mint ország. ha elsőre ránézünk Etiópiára, ugye azt látjuk, azt gondoljuk, hogy ez a legősibb afrikai ország. A legtöbb afrikai ország, vagy az afrikai országoknak a 90 a az nem szerves fejlődésen esett át, hanem gyarmatik reálmány. Itt nem egy... Első ránézés, nem egy armatikre állmányról beszélünk, mert tényleg van egy hosszú, szerves múlt, de azért ez, ez az első ránézés. Ha másodikra nézzük, de kicsit alaposabban megnézzük Etiópiát, azért láthatjuk, hogy a mai Etiópia az elmúlt száz évben alakult ki. Ugye van egy nagyon mély gyökér, de az elmúlt száz évben alakult ki, és ebben már kódoltak a konfliktusok. Tehát, ha megnézzük, hát ugye Eritrea volt a leginkább éles konfliktus magán Etiópián belül, ugye el is szakadt Eritrea de még nagyon sok más régió van. Tehát a központi régióból kiindulva számos peremrégiót gyakorlatilag a 19. század, végén, 20. század végén, 20. század elején csatoltak Etiópiához. Nyilván a szomáliai etiópiai konfliktus, amivel egy komoly háború volt egyébként a két szovjet szövetséges közt a 70-es években. Ez a leg, legnagyobb példa ugye. Szomáliai népességél, él, Etiópiának egy jelentős részén, vagy Szomáliához tartozni kívánó népességél, él. De ugyanakkor, ahogy, ahogy Viktor is mondta, ez egy rendkív- etnikailag rendkívül tarka ország, és ugyancsak kódolja a, a problémát két dolog. Az első dolog, bár Etiópia nem tartozik a, a leg, úgymond a legrosszabbak közé népesség növekedés terén, de egy rendkívül gyors populációs robbanás megy végbe Etiópián belül. Ugye egy, az 50-es években 18 milliós országnak, most 115 millió lakója van. Azért, részben azért is nehéz megmondani, mert amikor 2-3 milliót növekszik a népesség per év, akkor ezt rendkívül nehéz követni. És hiába van egy nagyon komoly gazdasági fejlődés, tehát tényleg lehet látni, hogy hogyha megnézi valaki Adiszab ebbe a fotóit évtizedről évtizedre, hát egy felhőkarcolókkal teli, modern nagyváros képe rajzolódik ki, de ez nem, a, nem az egész ország szerves fejlődését jelenti, sőt, bizonyos értelemben kiéleződtek korábban, szinte mindenki szegény volt, most azért részben vannak ezek a szociális, és, és, és ezek láthatók, előre látható dolgok, hogy a demográfiai robbanás, a szociális ellentétek, kéleződése, illetve hát amit még a, előre hozta talán a válságot, az a Covid. Tehát a Covid válság kitörésekor is mondták már én is azok közé tartoztam, hogy ez növelni fogja a feszültséget a, a, azokban az államokban, ahol eleve sokat a törésvonal. Etiópia az elsők között tört, én azt gondolom, hogy lesz még máshol is, Afrikában is, meg, meg más kontinenseken is törésvonal országokban ilyen. Tehát igen, előrelátható volt, és ami a másik, hogy ez egy nagyon fontos régió, ugye Szomália már nagyon régen probléma a nyugat számára, ugye a Afrika szarva a régió az, ahol a kereskedelem, az Ázsia felé irányuló kereskedelem jelentős része elmegy, ugye a szomáliai kalózkodás, ami megint egy jóval bonyolultabb probléma, mint csak az, hogy a szomáliaik rosszak és kalózkodnak, mert például lehalázták a, a vizeiket, nagyon durván kínai, de nyugati flották is, Na mindegy, a, hogy ne legyek nagyon hosszú, a lényeg az, hogy egy olyan régióban tört ez ki, ahol eleve nagyon-nagyon sok törésvonal volt, és ha ez tovább terjed, akkor gyakorlatilag az egész térséget destabilizálhatja. Tehát polgárháborúban azt nem tudjuk egyébként még, hogy ez egy rövid polgárháború lesz, vagy egy hosszú. Ugye a hagyományok szerint Etiópiában évtizedesek a polgárháborúk. Most, ha ez egy évtizedes polgárháború lenne, az, az egészen katasztrofális következményekkel járna az egész térségre. Ugye erétre már bevonódott, de ott van Dzsibuti, ott van, ott van az teljesen szétesett Szomália, ott van Dél-Szudán-Szudán, tehát gyakorlatilag még Kenya a legstabilabb ország, de még az se igazán túlzottan stabil. Tehát, hogy ezt az egészet megnézzük, hogy egy menekült hullám, egy komoly menekült hullám, hogyan hatna mondjuk akár még a viszonylag stabil Kenyára is, a többiről nem, tehát Dél-Szudáról inkább ne beszéljünk, mint stabilitás, egy, egy mondatban ne, ne, ne hozzuk elő ezt a két szót, akkor akkor egy nagyon-nagyon súlyos következményekkel járó válságot látunk. Tehát igazából a legnagyobb reményünk az lehet, hogy valaki gyorsan nyer ebben a konfliktusban, és gyorsan stabilizálja a helyzetet, hogy ez a valaki alapvetően a szövetségi állam lehet. Tehát ugye, de ezt se látjuk pontosan, hogy milyen katonai erők állnak egymással szemben. Tehát nagyon röviden összefoglalva, a következő, hogyha a következő egy-két hónapon belül, ha karácsonyig nem ér véget a háború, ahogy mondani szokták, akkor nagy bajban van nem csak az Afrikának ez a része, hanem Európa is. Ugyanis most, hogyha ez a 115 milliós állam eltörik, akkor ez nem olyan lesz, mint Szíria volt. Tehát ez egy nagyságrenddel nagyobb, és Európa felé is meg fogják találni az utat a menekültek.
1: Igenis. Kiegészítem, mint az Attila mondott, ez nagyon fontos egyébként, ami itt elhangzott, ugye, hogy egy 130 éves a jelenlegi Etiópia, amit ismerünk, mert ugye gyakorlatilag az történik, hogy az ősi Etióp beszínállam alakulatot, ugye a Habesák lakták, ugye a Tigrinyák, ugye, akikről most szó van, és az Amharák, akik a felföldön laknak, és akiknek ugye keresztény tradíciójuk van, és gyakorlatilag az ő kultúrájuk határozta meg a mai Etiópiát. És ugye 100 20-30 évvel ezelőtt ugye második menelik császár zömében, hát az Etiópán nyilván nem szeretik ezt a szót, de lényegében gyarmatosítja az alsó fekvésű területeken élő népeket, ugye például az oromókat és a szomálikat, akik elhangzottak. Tehát ugye most nem csak arról van szó, hogy Etiópián belül itt a 82 népcsoportból néhány háborúzik egymással, hanem gyakorlatilag egy, egy 130-140 éves, sőt, hát hogyha ha megnézzük ugye a habesett tradíciót, ugye 2000 évről is beszélhetünk, őrségváltás kezdődik. Ugye egy oromó, ugye a 130-140 éve gyarmatosított. Népcsoport részéről, ugye Abiyakmed részéről, és ugye a, a régi gárdét nem csak ugye a, a, a tigrinyákat és a TPLF-et jelenti, hanem azt az etióp identitást, amiből ezt az országot felépítették. És ugye itt a, a cenzust itt kerülgettük, de akkor már ez is kerüljön elő, ugye, hogy, hogy csak értsük, hogy azért nem történt egyébként például a cenzus 13 évvel Etiópiában, mert a parlamenti képviseletét az adott szövetségi államoknak, vagyis népcsoportoknak, azt népesség szám alapján határozzák meg és valószínűen ugye ezek a gyarmatosított, ugye hivatalosan nem, de valójában marginalizált népcsoportok, szomáli koromok, aránya a népességem belül sokkal nagyobbá vált az elmúlt évtizedekben, és plusz még egy fontos tényező, ugye, hogy Etiópia hagyományosan alapvetően keresztény országként gondol magára, ugye az axumi királyság és Birodalom, ugye az első keresztény államok közt volt a világon. Na most ugye Addis Abebában beszélgetve, ugye szakértőkkel azért sokan elmondják, hogy valójában
2: Etiópiában ma már több muszlimér, mint keresztény. Igen, erre lefektálva. Tehát ez a másik, tehát nem egyszerűen csak egy nemzetiségi konfliktusról beszélhetünk, hanem azért vallási elemek is megjelennek ebben, és ezt különösen veszélyesé teszi ezt a kérdést. Azt lehet látni, hogy az egész, ugye az Etióp hagyománynak, amiről Viktor beszélt, alapeleme egyébként a küzdelem a muszlimokkal szemben az elmúlt pár gyakorlatilag ezer évben. Nagyon érdekes egyébként, hogy még Portugál szövetségben is harcoltak az ottomán birodalommal, tehát nagyon érdekes szövetségeket tudunk találni itt, és ez is előjöhet ebben, ez is előjöhet ebben, és ez tovább mélyítheti a a válságot. Tehát igen, van egy muszlim Abi Ahmed, és van egy alapvetően keresztény tigrinya népesség, akik, akik, akik ráadásul harcosnak tartják magukat, meg azok is. Tehát, tehát itt nagyon-nagyon, tehát nem, nem egyszerűen csak hatalomról van szó, nem egyszerűen csak pénzről van szó, mert sokan ezzel magyarázzák, hogy a tigrinyák elvesztették a hatalmat, stb. stb. Itt azért komoly identitás kérdésekről is szó van.
0: Egy kicsit kitekintünk itt elsősorban a konfliktusra adat nemzetközi reakciókra is, meg a, akár multilaterális szinten, hogy mit lehet itt, ha lehet egyáltalán valamit csinálni. Azért csak szintén Etiópiában, Addis abeba van a, az Afrikai Uniónak is a, a székhelye, ami mondjuk így multilaterális szinten az EU-nak is a, a partnere, meg szoktak lenni, azt hiszem két évente mindenféle csúcs találkozók, meg úgy próbálkoznak valamilyen kooperációt létrehozni, ami akár a kínai terjeszkedéssel szemben is az európai vagy a nyugati hatalmi tömböt közel tartja Afrikához. Ebben mennyire lehet a a nagyon elítélő és és aggódó üzeneteken túl bármit várni? Mert nem ez lenne az első eset, hogy bizonyos akár nyugati vagy vagy most már keleti hatalmak proxy területnek használjanak afrikai konfliktusokat. Ennek fennáll a lehetősége, veszélye, vagy ha valaki ezt úgy keretezi a reménye, hogy ez vezethet egy megoldáshoz.
1: Igen, ugye ezt, ezt nagyon sokszor lehet hallani, és ugye lehet látni a nyilatkozatokat, hogy mindenki ugye tárgyalások, békés megegyezés, stb. stb. stb javasol ugye a konfliktusra, és hogy nyilván ezt, ezt kívánnánk mind, és hogy... Ha meg hogy, ezeket
0: ugye el kell, írni,
1: Igen, de hogy azért nem akartam ezt elpikírkedni, mert tehát így, így nekem ott vannak az ismerőseim, akik most életveszélyben vannak, tehát hogy ezt, ezt, ezzel nem szeretnék viccelni, de hogy a, a dolog másik oldala viszont az, hogy valóban ezeket mindig el kell mondani, és vannak olyan konfliktusok, ahol ezek járható utak, ahol mondjuk az Afrika Unió valóban fel tud lépni, de hogy itt, itt nagyon világosan lássuk, hogy miről van szó, hogy itt arról van szó, hogy egy országon belül egy alapvetően illegitim formáció, ami a lakosság töredékét képviseli, és még eset se tudjuk egyébként, hogy mennyire képviseli. Ugye a nagy kérdés itt az lesz egyébként, amire Attila utalt, hogy most meddig fog tartani, hogy vége lesz a karácsonyig, és én is azt gondolom, ha ennek nem lesz vége a karácsonyig, akkor, akkor ez, ez, ennek a konfliktusnak a szelét mi is meg fogjuk érezni. De nem tudjuk, hogy a tigrinyák valójában mennyire állnak, mint népesség a, a TPLF mögött. Tehát, hogy nak nem nagyon van más opciója, mert hogy ugye Szó volt arról, hogy több más négy csoport is gondolkozik azon, hogy hát ugye el lehetne szakadni Etiópiától, vagy át lehetne venni a kormányodat. És ugye miközben kívülről ugye azt kérdezi mindenki, hogy hogy lehet, hogy egy Nobel békedíjas miniszterelnök katonai műveleteket inni. Az Etióp lakosság meg zöme pedig, ugye ezt megint saját tapasztalatból, mondhatom, másfél év arról beszélve, hogy hogy a fenébe van az, hogy itt etnikai konfliktusok zajlanak az országban, hogy a TPLF-nek a, a volt korrup politikusai, akik milliárdokat, dollármilliárdokat bizonyíthatóan tüntettek el az államkasszából, visszamenekültek Makaléba, ugye Tigráj fővárosára, és onnan a szövetségi kormány nem tudja előrángatni őket. Tehát, hogy Abi nagyon puhának mutatkozott, és hogy ez, ez folyamatosan szította ezt a konfliktust, és ugye most nem nagyon volt más lehetősége, mint hogy, hogy rácsap az asztal, és azt mondja, hogy be kell vetni a hadsereget. És ugye Abi, ha innen bárhova, elkezd puhulni és hátrálni, az azt fogja jelenteni, hogy akkor ögyengének bizonyult, és félre fogják állítani. És ugye a tplf fel is elzom, ugye beszélgettem egy-, egy magyar diplomatával, aki azt mondta, hogy, hogy, hogy mindkét fél ugye a TPLF is, meg Abi is azt gondolta, hogy a másik nem fog elmenni idáig, de ugye eljutottak, és most már a TPLF-nek sincs opciója, tehát ugye nem, nem, itt nem lesznek tárgyalások, tehát ha Abi katonaiak győzni fog, ezeket az embereket be fogják vá- Vágni, ugye, hűvösre. Megvannak a listák. Az etióp parlament, szövetségi parlament megszavazta azt a listát, ami ott vannak a TPLF azon politikusai, akiket felelősnek tart, ugye az etióp nép, ugye a parlament, Tigrinákon kívül, ugye ezért a konfliktusért.
0: Tehát itt, itt nem nagyon van, nincs, 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 nincs miről tárgyalni, sajnos. Szerintem, amit már mindketten pedzegetetek, kanyarodjunk rá kicsit erre a, a témára, amiért erről mi most beszélgetünk, talán európai szempontból, ami a legfontosabb aspektusa. Ennek a konfliktusnak, meg egy 110 milliós országnak a, a megrendülése, meg talán nem ettől lesz Etiópia törékenyé, de most jön a felszínre, mindaz a törékenysége, meg válik valóságá, hogy, hogy mi történhet Afrika szarván, hogy mit jelentett az Európának most például migrációs szempontból, hogyha itt egy középosztály, aki tényleg el tud jönni, elindul. Regionálisan, hogyha ezekre az országokra, az említett Eritreára, Dél-Szudára, a, a Szomáliára ez valahogy hatott, mi fog történni? Tehát nyilván egyikünk se jós ebben a stúdióban most, de, de bizonyos tendenciákat azért lehet
2: látni. Egy szót hagy mondjuk a nemzetközi beavatkozás lehetőségéről. Azt láttuk, hogy mondjuk Szomáliában ez milyen jól sikerült, a jóval kisebb Szomáliában, aminek tengerpartja van, sokkal jobb logisztikai lehetőségekkel. Mogad is úgy se tudta uralni a nemzetközi beavatkozó erő. Ugye a... Black Hawk Down című filme erről készült, amikor egy amerikai alakulatot törbe csaltak. Nem lehet, tehát kívülről ezt az országot nem lehet stabilizálni. Földrajzi okokból, tehát ez egy rendkívül hegyes, szabdalt ország, a töredezettsége okán, tehát az etnikai-politikai töredezettsége okán, logisztika, tehát ez, ez egy rémálom lenne, bármilyen, esetleg egy afrikai békefenntartó misszió mehetne be, de Etiópia a legnagyobb presztízsű afrikai ország. Azt, hogy ők ezt elfogadják adott esetben, erre, erre nulla az esély. E, és egyébként még egy dolog, mielőtt rátérnék a, a pinket közvetlenül érintő kérdésekre, azt kell látni, hogy mennyire gyorsan változhatnak az események. Ursula von der Leyen első útja Addis abebe a vezetett, Ebió vezetőkkel égen. tárgyalt, Másról se szólt a nemzetközi média, mint arról, hogy Etiópia, afrikai siker története, afrikai új nagyhatalma... Hogyha megnézzük azt, hogy mennyire vékony jégen jár az egész kontinens, és hogy mennyire naív az az elképzelés, hogy majd Afrika kinövi a problémáit gazdasági növekedéssel, innovációval, beruházásokkal, külső segítséggel. Nos, hát Etiópia története mutatja meg, hogy ez a, ez a nyugati megközelítés alapvetően fals. Mert Afrika sokkal, de sokkal törékenyebb annál, mint amit reménykedünk, hogy amilyen is. Mondom, Etiópia még egy dolog, tehát én nagyon tartok Nigériától, ugye olajország nagyon-nagyon rosszul érinti, Etiópia nem, tehát Etiópia nem, nem egy olajexportőr, ország Nigéria viszont az, tehát hosszú távon a nigeri költségveté, nigériai költségvetésre, hogy ez milyen hatással lesz az olajáraknak az alacsony volt, hát azt, azt nem, nem nehéz előrejelezni. És visszatérve magára a magára, a, tehát Nigériára is figyeljünk, meg úgy, ahogy van a Sahel térségre is. Mert nem, a dominó, ha elindul, akkor, akkor először is Afrikát, Afrikán fog végigszaladni, vagy végigszaladhat legalábbis a közvetlen és ha elindul, akkor biztos, hogy Európát is eléri. És ha eléri, mondom, tehát a karácsonyra nem, nem mennek vissza a katonák együtt ünnepelni, akár is a keresztények a családjukkal, akkor, akkor, ebből, akkor ebből egy olyan menekült hullám is lehet, amihez képest a szíriai menekült hullám egy töredék. Egy töredék és egy olyan politikai válságot idézhet elő. Ugye látjuk, most minden mindennel összefügg, látjuk a jelen politikai válságot az Európai Unióban, amiben mi is részt veszünk Magyarország, meg Lengyelország, és ennek az egyik része nyilván a migrációt. Hogyha nem egy vagy két millió, vagy három millió ember kopogtat, hanem 10 millió, akkor mi van? Most nem azt mondom, hogy ez meg fog történni, mert mondom, nem tudjuk még a katonai, katonai végeredményt, és vannak arra utadó jelek, hogy ahogy, ahogy Viktor is mondta, hogy nem biztos, hogy a teljes népesség a, a vezetők mögött áll, mert az egész más, hogyha pár száz, pár ezer, pár tízezer embert kell elrakni az útból, az viszonylag könnyű megtenni. De ha 5 milliót, 6 milliót, egy ilyen 6 milliós, 84 ezer négyzetkörműzés, de hegye, hegyes térségről van szó, tehát Magyarországnál picit kisebb, de hegyes térség. Ha ezt nem sikerül is pacifikálni, akkor mondom, azzal nézhetünk szembe, hogy egy olyan menekült válságot kapunk, amihez képest a 2015-ös, nem akarok viccelődni veled de egy demo verzió. És ez a nagy veszély.
1: Igen, tehát, hogy ugye megint csak ugye utalva Attilára meg ugye eset mondott, és hogy nyilván nincs nálunk az üvegöm, de hogy ugye valóban az, hogy 115 milliós országról van szó, ahol már van az országon belül másfél millió belső menekült, ahol van 800 ezer külföldi menekült, tehát Eritreából, Szomáliából, Dél-Szudából érkezett menekült, egy olyan országról, amelynek. Hát ugye nem tudjuk pontosan, mert titkosok az etióp adatok, de hogy legalább 25-30 ezer katonája van a környező országokban, dél Somáliában, Szomáliában, hogy ott valamennyire mederben tartsák a folyamatokat, a dél a polgárháborút, Szomáliában az ássában a dzsiadista szervezetet. És ugye egy dolog már látszik, hogy már most elkezdték az etiópok kivonni az erőket. Tehát Szomáliából már egy 3000 fős kontingens hazatért, amiről tudunk. Tehát, hogy itt, itt nem egy ország, széteséséről lehet ugye szó, hanem egy, egy régiónak a, a széteséséről. És ugye az, hogy a számok mik lehetnek, ugye ezt, 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 ezt valóban nem tudjuk, én egy dolgot szeretnék itt elmondani, mert mindig ugye előszokott kerülni a Etiópia kapcsán Egyiptom és ugye a gát. és hogy ugye az egyiptomiak most biztos dörzsölik ugye a, a kezüket, és hogy fú, hát milyen boldogok, még biztos segítenek is a folyamatokban, hogy így minél nagyobb legyen a, a katya az Etiópiában. És ugye ezt nekem egy, egy egyiptomi diplomó után mondta, hogy Nyilván az van, hogy nekik nem baj, hogyha Etiópiában van egy kis zűr, meg nem épül úgy a, ez a gáta hogy. De egy elhúzódó válság, ha, ha szétesik Etiópia, az az Egyiptomot is magával rántaná. És ugye azért érdemes itt Egyiptomot megemlíteni, mert ugye Etiópia és Egyiptom Afrika második és harmadik legnépesebb ország. Ugye a Egyiptom, ők most olyan egy néhány millióan vannak. Tehát, hogy itt, itt azért valóban hát eléggé elborzasztó forgatókönyvek tudnak megvalósulni. És hogy az biztos, ugye, ahogy Attila is utalt rá, tehát, hogy Szíria az egy ötödekkora ország. És ugye az etiópoknak, illetve a környező népeknek a, a rácsatlakozása az illegális migrációs útonakra, ez, ez már megtörtént, meg ez zajlik. Tehát ez látszik Európában és a közelkeleten is. Tehát itt azért ez, ez sokkal közelebb van ez a forgatókönyv, mint egy puszta science fiction. Tehát mi, mi, mindnyáján bízhatunk abban, hogy vagy, vagy muszáj hogy vagy ami karácsonyi, vagy, vagy az etióp ortodox karácsonyig ezt alatt
0: sikerül lekeverni ezt a konfliktust. Zárjuk ezzel, mert többször előjött, hogy neked több ismerősöd barátod életi ópiában. Hogyha most beszélsz velük onnan, milyen hírek jönnek, meg milyen hangulat? Nyilván a teljesen evidens félelmem, meg, meg kétségbeesésen túl.
1: Nagyon rossz, tehát, hogy ezt, ezt így lehet összefoglalni, és ugye ami nekem nagyon ijesztő, és itt megint kicsit ez a... a kapcsolódik ugye a migrációhoz, meg ahhoz, hogy mi lesz ezzel az országgal, ugye az az, hogy alapvetően egy népesség akkor maradt helyben, hogyha azt látja, hogy neki, és ugye még inkább a gyerekeinek az élete, az, az majd picit jobb lesz. És hogy ugye a középkorú népesség az végignézte a 80-as évek káoszát, éhinséget Etiópiában. Aztán azt, hogy ebből lett egy fejlődés, hogy, hogy lett egy telekommunikációs forradalom, urbanizáció, stb. stb., és ugye ezek az emberek most azt látják, hogy bocsánat, hogy visszakerültek valahol a mezőre, És hogy, hogy nagyon sokan kezdik el azt mondogatni az Etióp középosztályból, és ez, ez megint csak ugye 115 millió emberre azért itt, itt egy nagyon markáns középosztály globális viszonylatban is középosztály, tehát nem csak afrikai viszonylatban, hogy ők bizony egyre inkább azon gondolkodnak, hogy, hogy hova, hova mennek el. És ugye ez nyilván mi itt ugye az illegális migrációs csatornán másik végén ugye az... Ettől félünk, hogy mi lesz, ha 2015 az megismétlődik valamilyen formában. De ugye gondoljunk bele, hogyha az értelmiség, a, a világ látott, mert ezeknek a, az embereknek az ömme azért, vagy egy része külföldön tanult, tehát így el tudja helyezni Etiópiát a térképen, látja, hogy merre szeretnének eljutni. Tehát ha ez a, ez, a, ez a középosztály jelentős része eljön Etiópiából, akkor ugye milyen reményünk lehet arra, hogy az ország
0: tovább fog fejlődni? Tehát én, én ettől aggódom leginkább. Reméljük, és és figyeljük a híreket, és azt gondolom, hogy ezen a ponton itt most 2020 novemberében eddig is tudtunk jutni a témában, de nagyon szépen köszönjük elsősorban Marsai Viktornak, hogy hogy eljöttél, és és beszélgethetünk erről a nagyon aktuális és nagyon fontos témáról, Etiópiáról, illetve a kitörő félben lévő polgárháborúról. És köszönöm Attilának és Demuko Attilának, hogy, hogy itt volt, és elkezdhettük együtt a geopod, MCC geopod adásait. Hasonlóan izgalmas témákkal fogunk reményeink szerint havi szinten jelentkezni, és addig is kövessék továbbra is az MCC podcastjait, multimédiás tartalmait mindenféle felületünkön. Köszönjük szépen a figyelmet! Önök az MCC Podcast-et hallották. Kövessenek minket a Facebook, Instagram, YouTube, Soundcloud és Twitter csatornáinkon, illetve az mcchu oldalunkon.